0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: Le chiavi di Pietro
2: Special Edition
1: In dieci parole, i dieci anni di Papa Francesco
3: Bisogna frequentare le periferie, quelle urbane, quelle sociali e quelle esistenziali. Il punto di vista degli ultimi è la migliore scuola.
1: Periferie, ultimi, in poche parole le dorsali del Magistero di Papa Francesco. Periferia, la chiave di Pietro di questo episodio, mi ha fatto subito pensare alla prima volta che Jorge Mario Bergoglio si presentò al mondo dopo la fumata bianca, affacciandosi dalla loggia centrale della Basilica Vaticana il 13 marzo 2013. Lui, vescovo di Roma, che i fratelli cardinali avevano preso quasi alla fine del mondo quella periferia che nella messa di inizio pontificato il 19 marzo 2013 diventa non solo un confine geografico ma una declinazione del verbo custodire altra parola chiave del pontificato parlando dell'importanza di avere cura di ogni persona Francesco illumina chi vive negli angoli bui i bambini, i vecchi, coloro che sono fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore Ai membri dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il 30 settembre 2017, Francesco rivolge l'invito a sovvertire lo sguardo verso la realtà, non più partendo dal centro, ma dalla periferia.
3: Bisogna frequentare le periferie, quelle urbane, quelle sociali e quelle esistenziali. Il punto di vista degli ultimi è la migliore scuola ci fa capire quali sono i bisogni più veri mette a nudo le soluzioni solo apparenti mentre ci dà il polso dell'ingiustizia ci indica anche la strada per eliminarla costruire comunità dove ciascuno si senta riconosciuto come persona e cittadino titolare di doveri e di diritti nella logica indissolubile che lega l'interesse del singolo e il bene comune perché ciò che contribuisce al bene di tutti concorre anche a al bene del singolo
1: Periferie geografiche e periferie esistenziali sono i binari che Francesco ha continuato a percorrere in questi dieci anni e che si traducono nella messa a Casa Santa Marta il 9 dicembre 2014 nell'invito alla Chiesa ad uscire da se stessa per dare vita andando in cerca di chi è smarrito, testimoniando la tenerezza del pastore e la tenerezza della madre. Un camminare che, spiega Francesco, rende la Chiesa gioiosa e feconda, perché arriva proprio nelle periferie esistenziali. Il Papa lo definisce meglio nel discorso alla Diocesi di Roma il 17 giugno 2013, quando afferma che il Vangelo è andare verso la carne di Gesù che soffre andare verso tutti quelli che vivono una povertà fisica e reale ma anche una povertà intellettuale tutte le periferie, tutti gli incroci dei cammini andare là e là seminare il seme del Vangelo con la parola e con la testimonianza periferie urbane, fisiche, sociali ed esistenziali sono quelle che ha toccato profondamente anche padre Daniele Moschetti, missionario comboniano
2: Io come missionario ho vissuto moltissimo in queste periferie, sia in baraccopoli per quasi 11 anni a Corogoccio, quattro anni prima da da, da seminarista e sette anni dopo dentro una baracca vivere e condividere la vita con i poveri, con la gente che soffre. Capisci tantissime dinamiche, la povertà, la miseria, ma soprattutto si capiscono anche le lotte, eh, davvero le, le, le ingiustizie è quello che davvero la società continua a condannare, a marginare, a marginalizzare in tutto il mondo. Ci sono miliardi di persone che vivono in baracca, oggi in questo, in questo mondo, superiamo i 2 miliardi, siamo 7 miliardi e qualcosa, e questo è soltanto quello appunto della, dell'urbanizzazione che c'è in questo mondo. Pensiamo anche a quelle che invece sono, sono quelle esistenziali, eh, che sono ancora più grandi come numeri perché toccano tutti vivere esperienze simili significa
1: toccare la carne di Cristo che come scrive Francesco nell'esortazione apostolica Evangeli Gaudium ci libera dalla tentazione della prudente distanza dalle piaghe quando ci avviciniamo alla sofferenza infatti la vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo l'intensa esperienza di appartenere a un popolo una scuola vera e propria, mi racconta ancora padre Daniele Moschetti.
2: E allora Francesco ci dà una via. Queste periferie è davvero ci sono scoprire gli ultimi, i poveri, gli emarginati, perché è da lì, è lì la migliore scuola e questo lo posso garantire. Essendo stato a Corogoci, in Baraccopoli appunto, ma anche in Sud Sudan, anche durante la guerra civile, tantissime situazioni assurde. Però è la scuola migliore, è proprio quella dei poveri. Quindi metterci in quella logica del servizio, una logica del cercare di dare il meglio di noi stessi è certamente cosa di costruire anche una città come i cristiani, come cittadini di questo mondo. Cittadini anche e soprattutto di queste realtà magari marginali, dove la lotta continua e quotidiana della sopravvivenza, del lavoro, della disoccupazione, delle tante difficoltà, della droga, della prostituzione ma anche e soprattutto ridare dignità, perché è dare dignità uno dei valori più grandi eh, che possiamo veramente offrire. Quindi vivere e cercare le periferie è una dimensione fondamentale, perché ci fa rinascere e ci immerge dentro la realtà vera e concreta di milioni e di miliardi di persone.
1: Per rinascere bisogna immergersi nella realtà vera alla luce del Vangelo. Mi resta questo della teologia vissuta di padre Daniele e questa teologia incarnata me la racconta a suo modo anche Don Claudio Burgio, fondatore, tra le altre cose, dell'associazione Cairos, che gestisce una comunità di accoglienza per minori.
4: Periferia è una delle parole chiave del papato di Francesco ed è anche la mia esperienza, vivere eh, come cappellano in un carcere minorile, il beccaria di Milano, è certamente entrare in questa periferia esistenziale, entrare nelle storie marginali di tanti ragazzi che soffrono e che per questo fanno soffrire. Ed è indubbio che da questa prospettiva il Vangelo appaia sempre più reale, sempre più capace di interpretare i giorni, le storie, il dolore stesso. È uno sguardo dunque importante questo, perché... È proprio dalla periferia che tu impari a leggere il Vangelo, impari a riconoscere la preziosità dell'annuncio cristiano. Essere dentro un carcere significa guardare anche le situazioni inguardabili a ciò che a volte è inascoltabile. Oggi si parla spesso di emergenza educativa, Beh, l'emergenza fa parte della storia, eh, l'emergenza però è anche una parola positiva perché ti permette di guardare a ciò che prima non volevi guardare o non potevi guardare, dunque ciò che si rende visibile ed è quindi già un sintomo di speranza, un sintomo che ti permette di aprire lo sguardo verso una ulteriorità di senso. Non c'è dubbio quindi che questa parola sia centrale anche per me, perché la periferia è un luogo, direi, di grazia. Da questo luogo tu impari a riconoscere l'umanità delle persone, impari a fare pochè, cioè a sospendere il giudizio e impari a guardare non tanto solo al reato quanto alla persona perché ogni ragazzo che pur è detenuto in un carcere è innanzitutto un ragazzo, prima ancora che un autore di reato. È così che Gesù dalle periferie ha guardato al suo popolo, ha guardato alle persone che incontrava, per quanto peccaterici, è dalla periferia che Gesù ha iniziato il suo viaggio verso Gerusalemme.
1: A che cosa e a chi pensa quando parla di periferie? A noi gente delle Villas? La domanda arriva dalla Carcova, popoloso agglomerato sorto attorno all'ultima stazione della ferrovia che portava a Buenos Aires. A porla Francesco nel 2015 è padre Pepe di Paola, portavoce di chi abita lì, amico di Bergoglio, sacerdote che nella povertà fa fiorire il magistero della chiesa. Alla domanda, per un'intervista del giornale scritto da chi abita tra lamiere e difficoltà, il Papa risponde chiaramente. Quando parlo di periferia, parlo di confini. Normalmente noi ci muoviamo in spazi che in un modo o nell'altro controlliamo. Questo è il centro. Nella misura in cui usciamo dal centro e ci allontaniamo, scopriamo più cose. E quando guardiamo al centro da queste nuove cose, vediamo che la realtà è diversa. La realtà si vede meglio dalla periferia compresa la realtà di una persona la periferia esistenziale o la realtà del suo pensiero tu puoi avere un pensiero molto strutturato ma quando ti confronti con qualcuno che non la pensa come te in qualche modo devi cercare ragioni per sostenere questo tuo pensiero incomincia il dibattito e la periferia del pensiero dell'altro ti arricchisce un cambio di prospettiva che modifica non solo lo sguardo ma soprattutto la vita
3: In società spesso inquinati dalla cultura dell'indifferenza, dalla cultura dello scarto, come credenti siamo chiamati
1: ad andare controcorrente. Scarto, di poco valore, qualcosa da buttare. Francesco in dieci anni ci ha spiegato con le parole e con i gesti cosa il mondo oggi considera scarto. Ci ha mostrato come tratta gli scartati, meglio dire maltratta. È un modo di essere, una cultura che il Papa spiega all'udienza generale del 5 giugno 2013 e che tende a diventare mentalità comune che contagia tutti. È in quell'occasione che sottolinea come la vita non sia più considerata un valore primario da rispettare e tutelare, specie se povera o disabile, se non serve ancora, come quella del nascituro, o non serve più come l'anziano. Una cultura che rende insensibile anche agli sprechi e agli scarti alimentari che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte del mondo molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Un pensiero che ha fortemente ispirato l'ha Laudato Si, sì, l'enciclica sulla casa comune in cui l'ecologia integrale diventa un nuovo paradigma della giustizia. È un viaggio dentro una nuova periferia buia alla quale il cristiano è chiamato a dare una risposta diversa rispetto al mondo una risposta che si chiama tenerezza. Lo sottolinea il Papa ai soci del Circolo di San Pietro il 20 febbraio 2023.
3: Tante volte fa più bene una carezza data dal cuore proprio che qualche monete. In società spesso inquinate della cultura dell'indifferenza, della cultura dello scarto, come credenti siamo chiamati ad andare controcorrente con la cultura della tenerezza, cioè del prendersi cura dell'altro come Dio si è preso cura di me, di noi, di te, di ognuno di noi. Lo vediamo nel Vangelo, come Gesù si accosta ai piccoli, agli marginati e agli ultimi. Lui è il buon samaritano che ha dato la vita per noi, bisognosi di misericordia e di perdono.
1: Quella carezza dal cuore ce la spiega ancora Don Claudio Burgio. È una carezza che riconcilia con la vita, con il mondo che ti ha offerto schiaffi e sputi.
4: I ragazzi che incontro nel carcere minorile Beccaria di Milano sono in realtà cattivi, cioè sono in senso latino imprigionati, sono schiavi di una dittatura, che è quella del profitto, dei soldi a tutti i costi, sono schiavi dell'immagine, schiavi di un successo, di una prestazione che deve sempre eccellere. Questa visione della vita in qualche modo è forse una delle cause e dei motivi più frequenti al loro delinquere. È per questo che bisogna oggi, come dice Papa Francesco, andare controcorrente a questa cultura dello scarto, dell'indifferenza, dell'individualismo. Bisogna opporre questa cultura della tenerezza, questo sapersi prendere cura l'uno dell'altro. La comunità nella quale vivo, la comunità Kairos, è esperienza di tutto questo. 50 adolescenti convivono in questa vita comune che permette loro di eh, cominciare a capire che esiste l'altro, che l'altro non è soltanto una minaccia, un ostacolo sul proprio cammino, ma è una risorsa, è un fratello a cui tendere la mano. Gesù stesso si accosta ai piccoli, agli emarginati, agli ultimi è lui il buon samaritano che dà la vita per noi, tutto questo in qualche modo ci trasporta dentro un senso diverso della vita e questa è l'esperienza che faccio anch'io vivendo con questi ragazzi, Eh, laddove la parola perdono, misericordia, anche se sono poco utilizzate nelle sentenze dei giudici, sono parole invece che però possono aiutare un cambiamento, possono trasformare una vita. Ecco perché è importante ritrovare il coraggio del perdono anche nella nostra società e quindi parlare di una giustizia che non sia solo più retributiva, vendicativa, punitiva, ma di una giustizia che sia davvero riconciliativa, capace di trasformare le persone e di rimetterle in questa fraternità, in questa fratellanza che ci accomuna.
1: Una giustizia riconciliativa, dice Don Claudio Burgio. Una giustizia, rimarca il Papa nella Laudato Si, che ascolti il grido della terra quanto il grido dei poveri. La logica dell'usa e getta è la base della cultura dello scarto che porta all'abbandono degli anziani, a ridurre le persone in schiavitù, ad accrescere il mercato delle mafie, dei trafficanti di droga e di armi. Si scartano i bambini che non chiedono di venire al mondo, si scartano le donne che scelgono di tenerli, come mi racconta Soemia Sibillo, direttrice del Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli di Milano.
0: Al centro di aiuto alla vita Mangiagalli, la mamma, spesso lasciata sola, sperimenta quell'accoglienza che le permette di accogliere a sua volta la vita che porta in grembo. Non vi è mai un giudizio. Di fronte a noi c'è una mamma che chiede di essere ascoltata. Spesso al camp Mangiagalli arrivano mamme lasciate sole dai mariti, dalla famiglia di origine, dagli amici. Nell'80% dei casi arrivano con richieste di aiuto di tipo economico. Fin dal primo colloquio proponiamo un progetto di aiuto personalizzato, concreto, inserito in un percorso di accompagnamento che dura circa 18 mesi, ossia per tutta la durata della gravidanza fino all'anno di età del bambino. Al Kavman Jagali sperimentiamo quanto davvero l'ascolto, l'accoglienza, la vicinanza, il prendersi cura siano carezze del cuore, dell'anima, che danno voce anche a chi si porta in grembo. La risposta di ogni madre, suo sia alla vita, è custodita dentro di lei. Le mamme, quando arrivano al Camp Mangiagalli, alle prime settimane di gravidanza, spesso sono tristi, talvolta piangono, l'unica soluzione per loro, prospettata da tutti, è l'interruzione della gravidanza. Queste mamme non parlano mai di embrioni, ma del loro bimbo, del loro figlio, una mamma lo riconosce subito. In una società dove è predominante la cultura dello scarto, dobbiamo davvero prendere coscienza che un bimbo non nato non mancherà solamente alla sua mamma, ma mancherà a tutti noi. Che un bimbo nato è gioia per la sua mamma, per il suo papà, ma anche per tutti noi. E allora tutti siamo chiamati a difendere la vita.
1: Abbracciare la vita vuol dire abbracciare persone», mi racconta Soemia Sibillo. «Accogliere con le finestre aperte, perché entri aria fresca» nelle nostre stanze con le piante appena annaffiate abbracciare Lourdes che ha in grembo un bimbo con una malformazione cardiaca Lisa, un lavoro part time che aspetta il quinto figlio Alessandra, laureata in giurisprudenza una collaborazione in uno studio legale un fidanzato che non ne vuole sapere del bambino un abbraccio che la porta all'esame di stato e tra un paio di mesi a diventare mamma
0: Abbiamo incontrato Maria tre anni fa, era in attesa del suo terzo bimbo e con tanti dubbi, una situazione economica incerta, una casa troppo piccola, un lavoro precario. Tutti le dicevano che quel bambino era meglio non tenerlo, i suoi amici non avevano dubbi, con una situazione del genere le dicevano meglio interrompere la gravidanza. James viene alla luce con grande gioia di tutti, era la gioia della sua mamma, del suo papà, dei suoi fratellini e anche la nostra gioia. Tre anni di entusiasmo, sorrisi, purtroppo interrotti da una malattia improvvisa. Ora Jame vive nei nostri cuori. Immagino quelli che diranno, ecco, se non l'avesse tenuta si sarebbe evitata questa sofferenza. E invece lei, la mamma, la straordinaria mamma che davvero si chiama Maria, tre anni fa ha detto il suo sì alla vita e oggi di fronte a un dolore così grande dice, grazie per avermi aiutata quel giorno, ve ne sarò eternamente grata, perché grazie a voi ho avuto la possibilità di conoscerlo. Grazie a te Maria e al tuo piccolo grande Jame.
1: Maria che dice sia sì la vita, i ragazzi di Don Claudio che oltre le sbarre intravedono un futuro, quelli di Padre Daniele che lottano per la sopravvivenza e scoprono il valore della dignità. Parlando a religiosi e scienziati dell'incontro fede-scienza verso COP26, 4 ottobre 2021, il Papa esorta l'umanità a ripensare le proprie prospettive, rigettando il consumismo e la pervasiva cultura dello scarto ad abbracciare una cultura della cura e della cooperazione, periferia e scarto. Ho pensato a Fabrizio De André, il cantore degli ultimi, e alla sua Via del Campo, che allora era uno dei vicoli più malfamati di Genova, una periferia dentro la città, casa di scartati e delusi. Il verso più citato di quella canzone ricorda che dai diamanti non nasce niente, ma dall'etame nascono i
2: fiumi. Dai diamanti non nasce niente, nascono i fiumi.
0: Le chiavi di Pietro, un podcast di Vatican News, Radio Vaticana.
1: Scritto e curato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeolo Monaco.